0: Eure Abspeckfragen aus der Abspeck-Community hier zur Sprache. Ich dachte immer, das haben wir schon gemacht im Jahr 2020, aber war wohl nicht so oder ich habe es übersehen. So wie beim letzten Mal gehe ich heute nochmal auf eventuelle Hintergrundgeräusche ein und äh, heute könnte es sein, dass ihr eher das Geschnurr einer meiner Kater hört, weil der nun entschlossen hat, sich bei mir auf den Schoß zu setzen und der ist so anhänglich. Ich kann ihn einfach nicht runterschieben gerade. Ich hoffe, ihr hört es gar nicht oder wenn doch, dann nicht zu laut, ansonsten. Wenn ihr es hören solltet, dann vermittelt es euch hoffentlich ein Wohlgefühl. So, bevor wir jetzt mit den Fragen starten, möchte ich dir als Hörer nochmal ganz kurz, ähm, wenn du neu bei mir bist, weil das ist in letzter Zeit so, dass doch einige Hörer neu dazukommen, was mich total freut, ähm, dann sage ich dir nochmal, wo du mich überall findest. Also ganz, ganz kurz, falls du zufällig auf meinen Podcast gestoßen bist. Also aktuell findest du mich auf Instagram unter abspecken unterstrich kann unterstrich jeder, da kannst du so meinen Tag schauen, ja findest eigentlich alle Infos und was ich gerade so mache, da bin ich halt am meisten aktiv, aber alles aus einer Hand und das solltest du auf jeden Fall auch tun und nutzen, bekommst du auf www.abspecken-kann-jeder.de, da registrierst du dich einfach einmal kurz mit deiner E-Mail-Adresse am Anfang, natürlich kostenfrei, und dann hast du auf alle Inhalte Zugriff und du bekommst sogar ganz am Anfang in einer Art dauerhaften Adventskalender sozusagen gleich 24 Tipps zum Abnehmen am Anfang. Na, wenn das nichts ist, ne? So, nun legen wir aber los. Und wenn du das Fragenformat noch nicht kennst, dann ist es tatsächlich so, dass ich immer wieder in sämtlichen Social Medias, das ist einmal Facebook und einmal Instagram, da frage ich halt einfach, welche Themen gerade so anliegen, welche Fragen dich bewegen und alles, was ich so per E-Mail bekomme und per Privatnachricht bekomme an Fragen und wenn da was dabei ist, wo ich denke, oh, das wäre mal interessant, das vielleicht mal im Podcast zu beantworten oder ich merke, gewisse Fragen treten verhäuft auf, das ist auch immer ganz spannend, irgendwie saisonal, dann kommt die Frage hier auch mit rein. Heute sind es vier Stück. Ähm, ja, es gibt da keine bestimmte Reihenfolge, keinen thematischen Zusammenhang. Also von daher wundere dich da bitte nicht. Wir legen einfach los mit der ersten Frage und die erste Frage. Vielleicht hast du da schon auf Instagram ein bisschen was gehört. Das war eine Zeit lang, habe ich darüber gesprochen, weil die Fragen sich so gehäuft haben. Wie viel Obst darf ich eigentlich essen und woran merke ich, dass es zu viel ist? Das ist eine ganz lustige Frage, die mir wirklich immer wieder gestellt wird. Das ist total irre, weil es anscheinend so ist, dass schon. Der Teilfakt vom Obst, dass das natürlich Fruchtzucker hat und ähm, ja, eben nicht nur aus Wasser besteht, das irgendwie wirklich an die Menschheit kommuniziert wurde. Und zwar irgendwie so in einem Zusammenhang, ja, dass das irgendwie Angst macht. Und ich glaube, das hat was mit der No-Carb-Low-Carb-Welle zu tun, dass da Obst ganz oft verpönt ist. ne? Also eher in der No-Carb-Welle, denke ich mal, als in der Low-Carb-Welle. Nur ist es nun wirklich so, dass aus meiner Erfahrung es einfach ganz klar so ist, dass du Obst definitiv mit gutem Gewissen essen kannst. Obst ist gesund, Obst liefert dir viele Vitamine und das Spannende beim Abnehmen ist, dass Obst ganz, ganz häufig eben einfach andere, deutlich schlimmere Lebensmittel ersetzt. Und zwar sowohl schlimmer vom gesundheitlichen Aspekt, als auch schlimmer aus Sicht der Energiebilanz, also Kalorienzufuhr. Was heißt das? Wenn ich mir abends ein Tafel Schokolade auf dem Sofa reinknallen würde und stattdessen irgendwie ein bisschen Obst esse, ist das natürlich die deutlich bessere Alternative. Außerdem ist es natürlich so, auch wenn wir Obst gern essen, es ist ein natürliches Lebensmittel, das kommt halt so aus der Natur, wie wir es eben dann in der Hand haben. Und das sind generell Lebensmittel, die nicht ganz so viel Heißhunger verursachen, wo wir uns in der Regel nicht dran überessen. Also du wirst jetzt wahrscheinlich keine zehn Äpfel dir, dir reinhauen. Ne? Während wir bei Schokolade natürlich schon eher die Möglichkeit haben, uns zu überessen. Also ich gebe ganz klar die Botschaft heraus und ich sage das immer wieder, auch wenn es nervt. Ich habe über 2.500 Menschen persönlich auf ihrem Abnahmeweg begleitet. Und bei maximal 5 und ich betone immer das maximal so, weil ich glaube, es sind noch nicht mal 5 musste ich im Abnahmeverlauf die Obstmenge anpassen. Und das ist wirklich wenig. Also Obst ganz klar darf die letzte Stellschraube bei dir sein, an der du drehst, wenn wirklich alles andere perfekt ist. Und bitte lasse, da kommen wir nachher auch nochmal zu, lasse einen erfahrenen Coach vorher über dein Abnahmevorhaben schauen, lass dich eins zweimal coachen und wenn dann auch dabei herauskommt, dass du ans Obst gehen sollst, dann tu's. Wie gesagt, in der Regel, das sind 95 Prozent, ne, das ist die andere Seite, gibt es andere Stellschrauben. Und die betroffene Person hat die natürlich nicht gesehen, was auch völlig normal ist, denn wir haben natürlich auch unsere blinden Flecken. Wir denken, wir machen alles richtig, wir wissen vielleicht auch das eine oder andere nicht, ist ja auch normal dann wird eben geholfen. Und das ist total schade, wenn man an einer Stellschraube viel zu früh dreht, die für die Abnahme auf der anderen Seite so relevant ist. Also da, das ist wirklich nochmal ganz, ganz, ganz wichtig zu diesem Obstthema. Ich hoffe, die Frage ist ausführlich beantwortet. Sonst fragt gern auch nochmal nach. Das geht auch für alle alle Fragen, die ich jetzt beantworte, für alle vier, es gibt ja immer den passenden Facebook- oder Instagram-Post an dem Datum, wo dieser Podcast erschienen ist, also ist auch wenn du den Podcast später hörst, kannst du immer schauen, okay, wann war denn das Datum, dann suchst du den passenden Beitrag und wenn da irgendwas unklar ist oder du eine ergänzende Frage hast, dann poste die einfach gerne dann unter diesem Beitrag, dann antworte ich dir auch gerne drauf, gar kein Problem. Die nächste Frage fand ich auch ganz spannend. Ich merke immer, wie ich mich selbst bescheiße, zum Beispiel beim Aufschreiben. Wie kann ich das lassen? Und das ist tatsächlich eine Frage, die verhäuft vorkam. Gar nicht so aufs Aufschreiben bezogen, aber so in die Richtung, ich bescheiße mich selbst. Und ich glaube tatsächlich, dass du das kennst, denn es gibt dieses Selbstbescheißen in verschiedenen Ausführungen. Jetzt magst du denken, nee, das mache ich nicht, aber Selbstbescheißen ähm, tue ich schon, wenn ich anfange, irgendwelche Regeln zu dehnen, ne? also wenn ich irgendwie sage, naja, ähm, keine Ahnung, ähm, also nicht. ich nehme mal so ein WW-Beispiel, ich nehme mir ein Produkt, das hat zwei Punkte. Ich weiß eigentlich, dass zwei Produkte davon nicht vier, sondern fünf Punkte haben aufgrund von Rundung und ich schreibe mir die einfach getrennt auf. Das ist dann zweimal sind und spare den Punkt ein, beispielsweise. Oder ich vergesse halt rein zufällig was aufzuschreiben, ne? weil was ich irgendwie im Dunkeln gegessen habe, das hat keiner gesehen. Das zählt ja noch nicht. Oder, ähm... Mh, ich rede mir selbst Situation schön. Das heißt, ich sage mir, na ja, ich will doch jetzt auch mal genießen und ja, das, was ich mir vorgenommen habe, das geht hier auch sowieso nicht, obwohl ich vielleicht eigentlich zu schwach bin und eher daran arbeiten müsste. Und, und, und. Also ich bin einfach mir gegenüber nicht ehrlich. So, wie kann ich das lassen? Mal nun die Frage. Ich möchte aber noch mal einen Schritt zurückgehen, nämlich dahin, warum tue ich das eigentlich? Ich glaube, wenn man da mal hinschaut und sich da mal Gedanken drüber macht, ist das viel interessanter und auch ähm, tatsächlich alarmierender, denn was ist bloß passiert, dass ich das Gefühl habe, mich selbst bescheißen zu müssen? Was ja an sich wirklich absurd ist, aber beim Abnehmen kommen wir gerne mal auf solche Geschichten. Denn ganz ehrlich, Abnehmen mache ich für mich, für niemanden anders. Es ist mein Projekt. Ich bin dafür verantwortlich zu 100 Prozent, denn niemand steckt mir das Essen in den Mund, das ist das Schöne. Ich muss mich aber auch von niemandem dafür rechtfertigen. Es ist völlig egal, wie lange das dauert und wie ich das mache und wie schnell das geht. Es ist völlig wurscht, wie erfolgreich ich bin. Wer definiert überhaupt Erfolg? Am Ende tue ich das für mich. Und ich muss mich vor niemand anders rechtfertigen, als vor mir selbst. Und ich muss mich niemals dafür schämen, mich vor mir selbst zu rechtfertigen. Denn es ist völlig in Ordnung, dass auch beim Abnehmen mal etwas nicht so läuft, wie ich es mir vorgenommen habe. Ich meine, das sind wahrscheinlich Situationen, in denen wir uns einfach gern bescheißen. Wenn einfach etwas anders läuft, als wir uns das vorgenommen haben. Oder wir einfach... Ja, einfach was nicht hinkriegen, woher vorher vielleicht dachten, das ist super easy. Wenn wir uns einfach fühlen, als wären wir gescheitert. Und ich möchte einfach da ansetzen, denn natürlich gibt es nicht die Strategie wie ich das bescheißen lassen kann, weil die Strategie ist, lass es halt. ne? Also klingt jetzt total bekloppt, aber du bescheißt dich selbst, also hör selbst auf damit. Es ist einfach ein Umdenken, was wichtig ist im Kopf und ich sage das gar nicht irgendwie von oben herab, ich hoffe, das kommt nicht so rüber, weil ich kenne das natürlich auch. ne? Ich ertappe mich heute noch bei den Gedankengängen von früher, ich mache es heute nicht mehr, aber natürlich schießt mir auch mal sowas durch den Kopf wie, ach naja, dann schreibst du es halt eben nicht auf oder ach, das wird schon nicht so viel haben, das passt schon. Ne? Auswärts essen, ich esse irgendwas, ich weiß genau, das passt nicht mehr in mein Budget und ja, schreibst mir denn so auf, dass es reinpasst. ne? Und, sagt, bin, und dann sage ich mir immer, nee, Dirk, du isst es doch eh, du schreibst so auf, wie es ist, weil es ist nicht schlimm, nicht gut zu sein, es ist nicht schlimm, nicht richtig zu sein, wenn das mal einmal oder zweimal oder dreimal ist, es ist völlig in Ordnung. Das Entscheidende ist doch, dass wir immer unser Bestes geben. Sprich, wenn du dich erwischst, dass du dich bescheißt, sagst du Stopp, ich bin mir selbst so viel wert und so wichtig, dass ich es überhaupt nicht nötig habe, mich zu bescheißen. Stattdessen merke ich, oh, ich will mich ja gerade selbst bescheißen. Das heißt, hier ist gerade irgendwas passiert, was eben anders war, als ich es mir gedacht habe. Also mache ich mir doch lieber Gedanken darüber, okay, was genau passiert denn gerade? Ist es zum Beispiel die Schokolade, die ich essen möchte, obwohl ich, obwohl ich vielleicht einfach, obwohl es nicht mehr an den Tag passt, dann frage ich mich an der Stelle lieber, hm, warum möchte ich denn die Schokolade eigentlich gerade essen? Einfach, um mir das nochmal bewusst zu machen. Und dann macht es mich jetzt wirklich zufrieden, die Schokolade zu essen in diesem Moment. Und ganz wichtig, die Antwort darf darauf auch Ja sein. Ja, es macht mich zufrieden. Manchmal ist es so, denn vielleicht kommen manchmal Situationen, die uns zufrieden machen, die eben nicht in den Tag passen. Das Tolle ist... Morgen fängt der nächste Tag an, das ist völlig egal. Ne? Also stell dir diese Frage und du wirst sie dir aber auch oft beantworten mit Nein, das macht mich jetzt nicht zufrieden. Und dann wirst du dir sagen: Okay, ich werde aber nichts tun, was mich nicht zufrieden macht, also lasse ich es jetzt. Egal wie die Gedanken noch ausgehen, mach sie dir bewusst und triff eine bewusste Entscheidung und stehe zu dieser Entscheidung. Egal, ob sie gut ist oder richtig ist, richtig in Anführungsstrichen, ob sie passt, ob sie so war, wie du es dir vorgenommen hast, denn. Gerade auf deinem Abnahmeweg gehört ein, und das in fetten Anführungszeichen, Scheitern mit dazu. Denn nur indem wir Situationen nicht schaffen, wie wir sie uns vorgenommen haben, merken wir, wie wir eigentlich in Wirklichkeit ticken. Und das müssen wir merken, denn anders können wir gar nicht unseren eigenen Abnahmeweg finden. Verstehst du, was ich dir damit sagen möchte? Also, Bescheiß dich nicht, sondern mach dir diese Situation bewusst, überlege, wie du sie hättest anders gestalten können oder ob es einfach nur ist, dass ich jetzt gerade etwas zufrieden macht, was eben nicht in deinem Plan passt und handele danach. Ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, denn dich selbst zu bescheißen macht dir ja auch was mit einem ne? und das steigert auch nicht gerade die Motivation. Und wie gesagt, das ist nicht nötig, du musst dich von niemandem rechtfertigen und vor uns selbst können wir uns wirklich immer in Anführungsstrichen rechtfertigen mit erhobenem Haupt. Die dritte Frage, die wurde mir sehr, 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 sehr häufig gestellt und witzigerweise lese ich die auch auf Instagram ganz, ganz oft in anderen Posts und Beiträgen. Nämlich die Frage, ich bin unsicher, ob ich Kalorien zählen oder mit WW anfangen soll. Was rätst du mir für den Start? Also da ist ja so, da habe ich tatsächlich auch schon mal eine Podcast-Episode dazu aufgenommen. Ich habe jetzt gerade die Nummer nicht im, im, im Kopf, leider Gottes, aber wenn du mal die Folgen durchscrollst, dann wirst du das finden oder wenn du einfach mal danach suchst. Es ist definitiv so, um mal ganz grob den Unterschied zu erklären, beim Kalorienzählen, also, lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Wann nimmst du ab? Du nimmst ab, wenn du eine negative Energiebilanz hast. Sprich, wenn du mehr Kalorien verbrauchst, als du zu dir nimmst. Das ist das ganze abnehmengeheimnis Relativ einfach. Da gibt es keine Tricks, da gibt es keine Abkürzung, da gibt es nichts mit Kohlenhydraten zu beachten. Verbrauche einfach mehr Energie, als du zu dir nimmst. Wenn du jetzt Kalorien zählst, ist es eben einfach so, dass du einfach mehr Kalorien verbrauchen musst, als du zu dir nimmst. Von daher sagen viele, okay, dann tracke ich doch einfach die Kalorien, die ich zu mir nehme, damit ich dafür ein Gefühl habe. Das ist mal im Prinzip überhaupt nicht verwerflich und klappt natürlich auch. Aber, jetzt kommt das große Aber beim Kalorienzählen hast du keinen Lerneffekt. Du hast, du siehst vielleicht, dass etwas mehr Kalorien hat als etwas anderes. Und du siehst vielleicht auch, dass Lebensmittel mehr Kalorien haben, als du dir gedacht hast. Aber du lernst da nichts draus. Die meisten Menschen, die ich kenne, ähm, zählen Kalorien und versuchen halt eben die Lebensmittel, die sie gern mögen, in die Kalorien reinzuquetschen und dann hören sie auf, Nahrung zu sich zu nehmen. Das heißt, ich sehe, oh, die Schokolade passt ja in mein Kalorienbudget ähm, sozusagen rein, dann esse ich die jetzt, dann esse ich halt kein Abendbrot, habe den Tag geschafft und nehme trotzdem ab. Das wird auch funktionieren. Aber in dem Moment lernst du nichts über gesunde Ernährung, du lernst nichts über eine Ernährungumstellung und du wirst es so dauerhaft nicht durchhalten, denn wenn du dich nicht gesund und ausgewogen ernährst, dann wirst du Hunger haben, dann wirst du nicht satt sein, dann wirst du unzufrieden werden und spätestens dann wirst du dein Abnahmevorhaben abbrechen. Das heißt nicht, dass Kalorienzählen nicht funktioniert und dass es keinen Menschen gibt, der es damit hinbekommen hat. Natürlich, aber du hast halt deutlich, deutlich, deutlich mehr Arbeit als, und jetzt kommen wir zum zweiten Teil der Frage, als mit WW. Denn bei WW ist es ein Stück weit anders, denn du weißt ja, WW geht mit Punkte zählen, da habe ich ja auch etliche Episoden zu aufgenommen, sowohl zu WW allgemein, als eben auch zu den drei neuen Wegen, die das neue Programm von WW beinhaltet, was für mich übrigens das beste Programm aller Zeiten ist, das jemand den Markt gesehen hat. Aber bei WW ist es halt eben bei den Punkten so, dass es ein nicht eine rein umzurechnende Kalorienanzahl ist. Also es ist nicht so, 50 Kalorien sind ein Punkt. Denn, also als Beispiel jetzt, ne? denn das ist eben einfach, das ist zu wenig, denn ein Lebensmittel ist nicht gleich ein Lebensmittel, denn ich sage mal, 50 Kalorien, die aus einer Schokolade kommen, die sättigen natürlich ganz anders als 50 Kalorien, die aus einem Vollkornprodukt mit vielen Ballaststoffen kommen beispielsweise. Und das berücksichtigt WW. Also WW schaut halt eben, wie gut ist diese Kalorie, A, die du zu dir nimmst, und B, wie gut sättigt sie dich? Und wie ist im Vergleich dazu eine ungesunde Kalorie, die dich, die halt leer ist, die dich gar nicht sättigt. Und das wird halt eben unterschiedlich bewertet. Das heißt, ein gesundes Lebensmittel, was dich gut sättigt, hat in der Regel deutlich weniger Punkte als ein Lebensmittel, was ungesund ist und dich überhaupt nicht sättigt. Das hat in der Regel sehr, sehr viele Punkte. Das heißt, du siehst auf einen Blick schon am Punktewert, ist es ein gesundes Lebensmittel oder ein ungesundes Lebensmittel, was du bei den Kalorien nicht unbedingt sofort auf den ersten Blick sehen kannst. Die Krönung bei WW ist jetzt sogar, dass sie Einfach bestimmte Lebensmittel, die besonders gesund sind, die vor allen Dingen naturbelassen sind und gut sättigen, dass sie die sogar mit Nullpunkten bewerten. Das heißt, die musst du gar nicht zählen und gar nicht wiegen und musst du bei deinem Aufschreiben gar nicht berücksichtigen. Und da ist natürlich ein ausgeklügeltes System dahinter, denn jetzt wirst du eben denken, naja, wenn alles Nullpunkte hat, dann kann ich mich hier da voll essen, bis ich platze, den nehme ich doch nicht ab. Also zum ersten Mal, zum einen musst du natürlich deinen gesunden Menschenverstand walten lassen, aber es wird dir auch nicht gelingen, denn du wirst halt eben merken, dass diese neue Punkte Lebensmittel dich eben auch besonders gut sättigen, du da gar nicht so viel von Essen willst und ganz anders durch den Tag gehst. Das heißt, mein Statement ganz klar, wenn du dich wirklich mit gesunder Ernährung beschäftigen willst und nicht nur drei Kilo abnehmen willst, die du vielleicht irgendwie im Urlaub zugenommen hast, sondern wirklich deine Ernährung umstellen willst und dauerhaft schlank und zufrieden, dann machst du, gibt definitiv für mich, für mich nur eine Wahl und das ist WW. Und ich sage dir auch warum, wenn du mich noch nicht so lange hörst. Ich habe ja selber 20 Kilo abgenommen, die ich seit sechs Jahren unten halte. Ich habe alles versucht, alles gegeben, alles versucht an Diäten, an sonst was. Und nichts hat funktioniert. Ich war ein absolut hoffnungsloser Fall, bis ich damit mit WW angefangen habe. Ja, und heute in diesem glücklichen Moment bin, den ich dir gerade geschildert habe. Also eine ganz klare WW-Empfehlung. Die letzte Frage ist, ich trete einfach auf der Stelle und komme nicht weiter. Was tust du in solchen Situationen? Finde ich auch mal schön, dass ich mal eine Frage gestellt bekomme, wie ich mit Situationen umgehe. Ähm, erzähle ich dir auch gern was dazu. Ich werde dir dazu was erzählen, wie ich mit solchen Situationen ange angehe, aber ich gebe dir auch einen ganz, ganz wesentlichen Tipp dazu. Also wenn du auf der Stelle trittst, ist das erstmal völlig normal und gehört in jeden Abnahmeweg mit rein. Es geht nicht immer bergab, was ja beim Abnehmen generell gut ist, sondern wir sind alles nur Menschen. Es gibt Plateaus und so ein Plateau kann auch mal je nach Lebenssituation ein bisschen länger dauern. Generell würde ich also einfach mal schauen, was bedeutet eigentlich gratis auf der Stelle treten? Und ist das vielleicht sogar eine Situation, die du akzeptieren kannst? Wenn du dich von dem Gedanken löst, dass du nur weil du entschlossen hast abzunehmen, jetzt jede Woche abnehmen musst, dann schau doch mal, ist meine aktuelle Lebenssituation so, dass es vielleicht sogar gut ist, dass ich auf der Stelle trete. Es ist vielleicht kein auf der Stelle treten, sondern es ist vielleicht ein Gewicht halten in einer schwierigen Situation. Es gibt zum Beispiel Menschen, die sehr, sehr viel abgenommen haben und die teilweise monatelang ihr Gewicht halten, weil sie eine schwere Lebensphase haben, die dann aber nicht frustriert sind, wenn man das mal sich genauer anschaut in einem Coaching beispielsweise, sondern mir dann gesagt haben, Dirk, eigentlich kann ich total stolz sein, weil in dieser Lebenssituation hätte ich früher 10 Kilo zugenommen, weil ich nur gegessen hätte, um das zu kompensieren. Also berücksichtige bitte mal deine individuelle Situation. Das mal zum Einstieg. Generell gibt es aber auch andere Gründe, warum wir auf der Stelle treten können. Und ich möchte dir diese drei Gründe einmal nennen. Äh, die nenne ich dir jetzt in Kurzform, denn ich habe auch dazu eine podcast episode aufgenommen und die suche ich dir jetzt aber noch mal raus weil die habe ich hier gerade noch gesehen das ist die podcast episode 117 da erkläre ich noch mal ganz detailliert die drei abspeckebenen und da guck doch bitte noch mal rein wenn du denkst oh da möchte ich noch mal mehr dazu hören es gibt nämlich drei gründe auf der stelle zu treten dass dein warum nicht da ist oder sich verändert hat dass du kein ziel hast und dass dir gerade die strategie fehlt die du brauchst was heißt das in Kurzform? Das Warum ist das, was dich von innen heraus motiviert. Und wenn das nicht da ist, dann wirst du das merken, indem du immer sagst, oh, der Schweinehund ist stärker, ich weiß eigentlich, wie es geht, aber ich habe keine Motivation, ich habe keinen Bock, ich bin irgendwie antriebslos. Der muss an deinem Warum arbeiten. Nutzt den Podcast, der unterstützt dich dabei. Manchmal hast du eine Motivation, aber du hast irgendwie kein Ziel vor Augen. Das heißt, du weißt irgendwie gar nicht, wo du hin willst. Da ist keine konkrete Zahl, kein konkretes Kleidungsstück, kein konkretes Ereignis. Man denkt oft, das Warum alleine reicht. Das reicht auch in der Tat vielen Menschen, aber manche brauchen wirklich auch ein Ziel, worauf sie hinarbeiten. Weil wenn sie das nicht haben, dann werden sie in der Regel nicht zunehmen, weil dazu ist das Warum zu stark. Aber sie eiern eben immer auf der Stelle. Sie nehmen zu, sie nehmen wieder ab, sie nehmen zu, sie nehmen wieder ab. Und das ist natürlich auf Dauer einfach nicht befriedigend. Also schau einfach mal, ob du dir ein Ziel definierst. Oder, das kann natürlich auch sein, dass dir die passende Strategie fehlt. Sprich, dein Leben hat sich verändert. Das habe ich ja vor ein paar Monaten berichtet, vielleicht schon sogar ein bisschen länger her. Auf einmal war ich ganz viel unterwegs, muss ganz viel auswärts essen und da verändert sich natürlich auch logischerweise was im Bereich der Ernährung und man muss auch andere Strategien anwenden. Und das hat ewig gedauert, bis ich mich umgestellt habe. Und diese Strategien müssen entwickelt werden. Das heißt, schau doch mal, ob du für alle Situationen für alle Herausforderungen, die passenden Strategien entwickelt hast, die dich zufrieden machen und wenn nicht, guck, ob du für dich die Strategien entwickeln kannst. Das sind so drei Punkte, an denen es sehr, sehr häufig stockt, sage ich einfach mal. Aber, und das möchte ich jetzt auch nochmal mit auf den Weg geben, ich habe es vorhin schon mit angesprochen, gerade beim Abnehmen sind wir in Deutschland deutlich hinter den USA zurück. Warum? In den USA ist es völlig normal, sich in Krisensituationen, wo man nicht weiterkommt, einen Coach zu nehmen. Warum? Weil der Coach die Erfahrung hat, die mir selber fehlt. Der Coach, der wird mir helfen und der Coach wird dafür sorgen, dass ich schneller vorankomme. In den USA ist das völlig normal, denn man sagt, warum soll ich jetzt irgendwie monatelang oder wochenlang irgendwas selber rumprobieren, wenn ich einfach eine Person fragen kann, die mir sagt, wie es funktioniert oder die mich auf die richtige Lösung bringt. Denn dafür ist diese Person ja ein Experte. Wir in Deutschland sagen immer, oh nö, das kostet ja Geld und ach, ich weiß nicht und doof und blöd und ich versuche es lieber selber und kapieren gar nicht, dass wir durch die verschenkte Zeit, die wir haben, viel, viel mehr Geld verplempern, als wenn wir die einzig wahre Abkürzung nehmen, die es gibt. Es gibt nämlich im Abnehmen nur eine einzige Abkürzung und das ist tatsächlich ein Coach zu konsultieren. Ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, wenn ich im jungen Alter von 20 wo ich glaube ich mit, mit dem Abnahmenvorhaben begonnen habe oder immer wieder Diäten versucht habe, sofort einen Coach gesucht hätte, wie ich jetzt heute zum Beispiel einer bin, dann hätte ich nicht irgendwie 13 Jahre später ähm, erst meinen erfolgreichen Abnahmeweg finden können. 13 Jahre später. lass ihr das bitte mal auf der Zunge zergehen. Was habe ich in 13 Jahren für Geld rausgeworfen, was ich vielleicht durch zwei drei Coachingstunden ähm, wirklich gut investiert hätte. Und sorry, wenn ich mich da wiederhole, ich lege dir da wirklich WW ans Herz, da hast du jede Woche deinen Coach an deiner Seite, wenn du es online machst, dann such dir halt jemanden, der der Einzelstunden anbietet und lass dich da unterstützen. Man muss sich nicht jede Woche coachen lassen, man kann sich auch immer mal wieder zwischendurch Impulse holen, aber überlege für dich, ob du nicht die einzig mögliche Abkürzung nutzt und das ist eben auch etwas, was ich natürlich nicht in Abnahmesituationen tue, denn da bin ich ja selber Coach und da habe ich halt selbst ähm, einen gewissen Erfahrungsschatz und habe da auch immer Bock, mich weiterzuentwickeln, ich setze mich also auch gerne mit mir auseinander, aber immer wenn das bei anderen Themen bei mir so ist, dann suche ich mir Unterstützung, für mich ist es auch völlig normal und ich habe das auch noch nie bereut. So, mein Gott, das waren schon wieder vier Fragen, die ihr gestellt habt und ähm, ja, ich hoffe, ich konnte sie ausführlich beantworten, sind ja auch schon wieder irgendwie über 20 Minuten rum. Nichtsdestotrotz biete ich den natürlich an. Wenn du, habe ich vorhin schon gesagt, noch weitere ergänzende Fragen hast oder einfach auch sagst, Mensch, Dirk, die Frage war für mich genau richtig, fand ich gut, das und das hat mir weitergeholfen. So oder so hinterlasse mir unbedingt ein Feedback. Ich finde das gerade so toll, dass ich so viel Feedback bekomme, weil daran sehe ich ja wirklich nur, mache ich eigentlich das, was euch interessiert, was kommt bei euch an, was ist euch wichtig und kann mir eben, ja, kann mich eben darauf auch einstellen. Also ich würde mich freuen. Wenn du das machst und wenn du meinen Podcast noch nicht in der App abonniert hast, in der du ihn gerade hörst, dann mach das doch schnell, denn das hilft halt dem Menschen, der vielleicht auch gerade hilfesuchend nach Unterstützung sucht, weil halt zweimal sucht, aber der hilft halt diesen Menschen, die diesen Podcast hat, einfach schneller zu finden. Sag mir auch gerne, ob du dieses Format gern öfter hören möchtest oder ob das so okay ist in den Abständen, wie ich es wie gerade mache. Ich habe das Gefühl, es kommt immer so ein bisschen zu kurz, weil die Zeit auch so rennt, aber vielleicht passt es ja auch. Gib mir da gerne Feedback dazu. Und ansonsten verabschiede ich mich jetzt einfach. Ich danke dir, dass du mir so lange zugehört hast und ich sage... Ja, freue ich mich erstmal auf die nächste Woche, das wollte ich noch sagen und dann sage ich Tschüss, bis dann, alles Liebe, dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von www.abspecken-kann-jeder.de.